0: C'est une jeune femme, allongée sur un lit. La chambre est bleue. Derrière les vitres, il fait nuit. Elle a l'air solitaire. Elle s'adresse à sa poupée. Une petite poupée d'une trentaine de centimètres. Elle la serre contre elle. Elle la serre contre ses jambes entre ses jambes. Puis elle s'endort. Quand elle se réveille au milieu de la nuit, la poupée a triplé de taille. Ses bras et ses jambes se sont changés en de longues tentacules qui s'enroulent autour de la jeune fille. Elle lui écarte les jambes, l'attache au montant du lit et la pénètre impitoyablement jusqu'à ce qu'elle jouisse aux mains de la poupée démoniaque. Si on m'avait dit il y a 6 ans qu'un jour je m'enverrais en l'air sur des dessins animés japonais, j'en aurais pas cru un mot. Le hentai est le territoire le plus étrange où m'est mené mes chemins de désir. Le hentai, c'est un genre de dessin animé érotique japonais. Les personnages ont l'air de sortir de Sailor Moon ou des chevaliers du Zodiac. Ils ont des yeux énormes, des tailles minuscules et des seins démesurés. Et ils passent leur temps à se prendre en levrette dans les couloirs du lycée ou à se sucer dans les antichambres de palais galactiques. Des trucs que j'aurais jamais pu imaginer. Pour la première fois depuis très, très longtemps, j'entre dans un univers fantasmatique entièrement nouveau. J'apprends que la pénétration par des monstres ou des non-humains m'excite terriblement. Les bonnes vidéos sont rares, mais quand j'en trouve, c'est le jackpot. La possession par quelque chose qui n'a pas de nom éveille en moi une excitation intense, brutale, profonde. Est-ce que je suis pas en train de devenir une espèce d'empereur romain Un de ces personnages d'aristocrates, oisifs et d'épravés, qui ont eu trop de choses et trop de temps et développent des goûts de plus en plus cruels, à qui il faut des spectacles de plus en plus extrêmes pour éprouver ne serait-ce que l'ombre d'une sensation il m'ennuie qu'on le jette au muraine. Faites venir les nains acrobates. Ou Est-ce que je suis en train de découvrir des zones de moi-même importantes et qui me seraient restées inaccessibles sans le pouvoir des tags Le cycle excitation, lassitude, excitation, lassitude, excitation, lassitude se reproduit de plus lassitude. en plus rapidement. Très vite, je suis blasé des vidéos de tentacules et un jour de déshérence, je clique sur Ogre en 3D. Je fais alors l'expérience la plus étrange de toute ma vie pornographique. Dans un monde en graphisme 3D aux couleurs pâles, comme les jeux sur CD-ROM des années 90, quoi. Un ogre, une créature grise au sexe énorme, ah, putain, la 3D est minable, surplombe de toute sa hauteur une jeune fille rousse à la peau diaphane. Son corps n'a ni gravité ni poids quand le monstre se baisse vers elle et l'attrape. La jeune fille semble flotter. Mais l'ogre l'empale sur son sexe énorme. Il la pénètre avec des poussées profondes, rythmées, sur une musique éthérée et hypnotique. Ses hanches vont et viennent entre ses mains. La 3D donne une qualité irréelle à la scène. Les mouvements sont exagérément fluides, un peu comme dans un ballet en apesanteur, avec toujours cette musique d'ascenseur. Je jouis devant cette vidéo avec une puissance qui me surprend. Quand j'étais journaliste, j'ai rencontré un Américain qui se décrivait comme l'homme le plus connecté du monde. Vers 30 ans, il avait automatisé toute sa vie. Il avait créé des programmes pour décider à sa place de ce qu'il devait faire, des restos où il devait manger, de la musique qu'il devait écouter chez lui. Mais je vais traduire. J'ai commencé à avoir l'impression que je n'étais plus moi. Comme euh, j'avais optimisé ma vie tellement que, que je devenais la proie des vitesses. Euh, les vitesses que j'avais euh, mises en place. Je commençais à manger des plats que j'avais jamais aimés, à m'entendre avec des gens avec qui, normalement, le courant ne passait pas, à écouter de la musique que je n'avais jamais écoutée. Tout, tout changeait. Tout était différent. Alors, je me suis demandé si je n'avais pas franchi une sorte de barrière invisible. J'avais l'impression d'être en train de disparaître.
1: J'avais l'impression qu'un jour j'allais me réveiller et que je n'aurais plus
0: aucune idée de qui j'étais. Moi aussi, il y a des moments où je me demande si j'ai pas franchi cette barrière-là. Si c'est pas une étrangère qui va cliquer sur ces vidéos-là. Une femme lionne se fait prendre par des hommes taureaux dans une arène. Dans un palais, une danseuse à la peau bleue ondule devant un couple au corps tacheté. Dans une ville abandonnée, deux zombies au corps vert et musclé prennent une jeune femme par tous les orifices. Dans toutes ces vidéos, les mondes sont vides. Il y a des corps flottants, de la lenteur. La scission entre ma vie pornographique et ma vie réelle atteint des sommets. Je me demande si ce qui m'excite, c'est pas précisément ça. S'éloigner de plus en plus des corps réels pour entrer de plein pied dans le fantasme. Le désir comme un ogre, une puissance sans nom et sans parole, qui te prend et t'ouvre en deux tellement tu jouis, loin des mots et de ce que tu croyais normal. Et puis, j'ai de plus en plus de mal à faire abstraction de la façon dont le porno se fabrique. Quand il fait jouer des femmes et des hommes réels. Bon, raconte, comment s'est passé le tournage J'ai eu des ennuis. Ah, C'est toi qui l'as voulu, hein. Je veux travailler avec Rocco, je veux travailler avec Rocco. Tu as eu ce que tu voulais. n'empêche que je m'y attendais pas. Il est vraiment très violent, ça va Tu peux marcher normalement Dans Pornocratie, Ovidy détaille le fonctionnement prédateur des plateformes, la façon dont ils ont tué l'industrie du porno traditionnel en volant les contenus ou en les payant une misère. Et puis à un moment donné, tout s'est écroulé. Les maisons de production ont fermé avec la crise. Je pense que la moitié des grandes maisons de production ont fermé. Est-ce que les pratiques aussi ont changé Oh oui, c'est devenu plus brutal. Et ça, tu penses que c'est aussi à cause des tubes il devient de plus en plus difficile de faire comme si je savais pas que la fille de telle vidéo, elle en fera peut-être trois avant de se faire virer, de savoir qu'elle est payée bien moins que le SMIC et qu'elle est obligée d'accepter le ass-to-mouse pour enrichir une industrie qu'il utilise comme un kleenex. La contradiction m'obsède. Mais heureusement. We offer the best organic food. Je découvre le porno féministe. We are a loving and caring couple. You'll never regret spending a weekend away with us. C'est un renouveau, une libération. Je découvre des formes de fantasmes non imaginées par et pour des hommes. J'apprends à trouver attirant des corps qui dépassent toutes les normes. Je découvre qu'on peut faire du porno durable et équitable. Qu'on peut jouer sans être complice de l'exploitation. Yeah, Sauf qu'en fait non. Enfin, on peut sûrement. Mais pas moi. J'ai beau dire, je suis conditionnée. Je mouille sur du porno mainstream. Comme on peut être pour l'agriculture durable et secrètement adorer les triple whoopers de Burger King. La vérité, c'est que t'as pas vraiment essayé. Mais parce que ça m'excite pas. Parce que j'ai pas assez envie. C'est un peu facile comme excuse, non Non mais on est obligé de tout politiser. On décide pas de ce qui nous excite comme on décide de ce qu'on met sur un tract. C'est parce que tu veux pas payer, c'est ça Non. C'est parce que le porno féministe, c'est payant. Et toi, tu veux pas payer. Non, non. Ouais. Bah, c'est pas avec des gens comme toi qu'on va abolir le patriarcat. Mais non. Mais qu'est-ce que tu racontes Non, non. Non mais, j'en je, suis pas fière. J'aimerais bien dire qu'un jour j'y viendrai. Et c'est sûr que ça ferait une belle fin. Bien édifiante, bien militante, pour ses chemins de désir. Mais enfin, pour l'heure, ce serait surtout un pieux mensonge. Comme souvent dans la vie, la solution va venir de façon totalement inattendue. D'un nouvel embranchement de mes chemins. Du porno sonore et des communautés. D'un nouveau site inconnu au bataillon. Le merveilleux Gone Wild Audio. Wow. <rire> the